0: ¡Mantente conectado con Conexión Metroplex! Continuamos en Conexión Metroplex de la Grande 107.5 en esta madrugada del domingo. Para algunos, eh, para otros quizás sea la tarde del de lunes... La mañana del martes, no sé, para aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos a través del de, eh, servicio de podcast, gracias, eh, repito, por suscribirse a nuestro, nuestro podcast que pueden encontrar en radio.com para que nos busque y obviamente pues sea parte de esta, de, de, pues, de esta suscripción y nos pueda escuchar cuando usted tenga la necesidad. Eh, en esta segunda parte del programa nos hemos comunicado con la consejera Dulce Torres. Ella es CEO de Avant Guard Counseling and Coaching Center. Dulce, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días Daniel, estoy muy bien. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a usted. Y antes de iniciar con eh, la plática eh, que bueno, hemos venido anticipando, y, y, y le he dicho a, a, a nuestro radioescuchas previamente que es una plática muy importante para mí Porque obviamente eh, vamos a estar en este confinamiento, en este resguardo En este permanecer en casa por mucho tiempo Y es necesaria una armonía en, en familia Antes de dar inicio con esta plática eh, Quisiera compartirte, eh, eh, Dulce, la frase dominguera eh, Para que nos compartas tú uh -huh. Qué es lo que te deja esta frase eh, y, y, y a ver qué te parece, ¿de acuerdo? Okay. La frase dominguera dice Las batallas se pierden Con el mismo espíritu Con que se ganan Esto lo dijo Walt Whitman Un poeta estadounidense Nacido en 1819 Y fallecido en 1892 ¿Qué te deja esta frase, Dulce?
1: Wow, ok. So, las batallas se pierden con el mismo punto que se ganan. Así fue como la bien
0: el, el mismo espíritu con el que se ganan.
1: So, para mí, lo que yo escucho y obtengo sobre esta frase es que nosotros como seres individuales eh, podemos poner la energía... Eh, la voluntad, la fuerza, el interés de hacer cambios en nuestras vidas eh, consistentemente, y estoy añadiéndole mi punto de vista, consistentemente cuando realmente estamos dispuestos a hacer ese cambio. So, si entiendo que estoy en una batalla, estoy en un conflicto, estoy en una situación difícil, eh, creyendo en mí, creyendo en mi espíritu, que teniendo mi propia la fe que tenga cada ser humano voy a hacer lo que me lleve lo más importante para mí lograr hacer el cambio que necesite y que no importa lo difícil que sea mi consistencia y mi fe me van a llevar a, a triunfar me van a llevar al otro lado donde yo tengo que estar
0: Exactamente, sí, creo que creo que lo, lo resumes muy bien, Dulce eh, hace unos momentos yo lo platicaba con el oficial de Montenegro, con el detective de Montenegro que creo que de alguna manera también nos, nos invita a aprender de nuestros errores, porque a final de cuentas, eh, si tenemos nuestra, nuestra eh, visión eh, puesta en un objetivo no, y, y nuestro espíritu está puesto en ese objetivo y de repente eh, fallamos en el camino pero es ese mismo espíritu el que nos va a levantar y nos va a llevar a ganarlo entonces en, en todo este proceso de, de, de fallar y de intentar y de fallar e intentar es el mismo espíritu el que nos va a terminar eh, eh, dando la posibilidad de conquistar esa batalla como vieron a puntas Dolce, muchas gracias por, por compartirnos eso Gracias a ti. Y bueno, eh, vamos entonces ya a iniciar con, con esta conversación. Eh, hace algunas. Eh, un par de semanas, si mal no recuerdo, eh, estaba yo checando las noticias y me llamó mucho la atención algo que estaba pasando por parte de eh, el, el Cooks Children, que estaban reportando que eh, estaban recibiendo varios casos de niños maltratados. Eh, y ellos. Bueno, ellos normalmente atienden como 8 por mes. En esa semana recibieron 6. Uno de ellos, uno de estos casos, terminó en el fallecimiento de uno de estos niños y ellos argumentaban que es esta, este aumento en los casos se debía a el estrés que muchas familias están viviendo al interior de sus hogares, puesto que obviamente nos encontramos... Eh, pues en esta situación tan, tan única que es el confinamiento por el coronavirus, permanecer en nuestras casas eh, y obviamente pues, eh, sin, sin poder ir a trabajar, sin poder eh, recibir alguna ayuda económica de momento, bueno, ya se ya se eh, firmó este acuerdo, estímulo económico que llegará. Pero eh, eh, mientras tanto, de todas maneras, tenemos cosas que, que, que prever para nuestra familia, comida que llevar a los platos de nuestras casas. Entonces creo que muchos padres estaban teniendo o estamos teniendo mucho estrés al respecto y, y es por eso que estaban de repente desquitándose con estos niños a tal grado de que bueno, era necesario que los llevaran al, al hospital y creo que quisiera obviamente eh, que Dulce nos compartiera eh, como la consejera del Metroplex que es que nos pudiera con, eh, compartir algunos, algunos tips, algunos consejos eh, para poder manejar el estrés en casa. Ahora, antes de que nos, nos compartas esto Dulce, yo nada más no quisiera Estigmatizar a los padres de que son los villanos de esta situación. Creo que tanto los padres como los hijos somos víctimas de, de esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo actualmente. Pues no es como que, ah, sí, los papás son los malos porque se desquitan con los hijos, ellos son los grandotes y les pegan. Emocionalmente, creo que todos somos víctimas en este momento, Dulce.
1: Correcto. Estoy muy de acuerdo contigo, Daniel. Y. y... Te digo, esto es una situación muy difícil para todos nosotros. Nos nuestras vidas han sido interrumpidas de una manera que nunca lo hemos vivido. Eh, esto no es un desastre, no por minimizar, de un huracán, de un tornado o algo así. Eh, es que, que a veces podemos tener unos alertas. Esto es algo que está afectando al mundo entero y para nosotros el estar... Enclaustrado en, en nuestro hogar todo el día, que las salidas son limitadas, trae un exceso de estrés para todo el mundo, para los adultos así como para los niños. Y lo primero es que tenemos que entender que esto es algo diferente y tenemos que aceptar que debemos ser muy creativos en cómo vamos a sobrevivir en este paso? ¿Qué vamos a hacer para ayudarnos a nosotros mismos en nuestro hogar? Porque aún nosotros eh, queriendo ir a la casa de alguien y buscar a alguien se nos ha limitado. O sea, claro. en este momento o sea, estamos en nuestra casa donde tenemos que ver qué vamos a hacer diferente, porque tenemos que hacer algo diferente para ayudarnos. Tú lo has dicho claramente, nuestros nuestras padres, nuestras los adultos del hogar han perdido... Eh, sus trabajos, han perdido ese ingreso económico, automáticamente eso, cuando naturalmente sucede en una en otra situación, eh, trae tensión a una familia. So, tenemos que ir a buscar trabajo, buscar alternativas. En este momento no tenemos ni esa oportunidad inmediatamente de poder ir a buscarnos otra alternativa. So, aquí tenemos que saber qué es lo que yo voy a hacer entender que esta es una situación difícil y como adulto ¿Qué yo puedo hacer para empezar a ayudarme a mí mismo? Porque tengo que entender, esto va a crear una ansiedad dentro de mí. ¿Qué tipo de conversación tengo que tener con, con mi pareja, con los adultos que vivan en el hogar, para saber qué estructura vamos a crear? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ahora hasta no tan solo perdemos nuestro trabajo, ahora también tenemos que ser los maestros de nuestros hijos.
0: Claro, Pero sí, exactamente, entonces, sí, 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 sí.
1: Tengo la obligación de... Crear un ambiente en el hogar de enseñanza. Yo no soy un maestro, eso no es lo mío. So, esa frustración va a aumentar, esa impotencia de poder darle y ofrecerle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. So, para mí, por ¿dónde comenzamos? En esa conversación es, ¿qué tipo de rutina nueva tenemos que crear en el hogar? Porque considero que tenemos que buscar la manera de seguir manteniendo esa estructura y rutina dentro del hogar para nosotros. So, eso significa, me tengo que levantar todas las mañanas, por ejemplo, como siempre me levanto. Eh, tengo que vestirme, vestir a los niños como si estuviesen yendo a la escuela. Seguir manteniendo esa,
0: esa, rutina. Esa,
1: forma de vivir, esa rutina que nos va a ayudar a crear esa estructura dentro del hogar. Cuando ya tengan información de las escuelas, de... Que, cómo van a ofrecer las clases, qué van a hacer entonces pedir ayuda a esas escuelas porque todas las escuelas están llamando a las familias, a, diciéndole explicándole qué están haciendo pero entonces si no tienen internet si no tienen computador, si no tienen el acceso que van a, a, a utilizar estas escuelas pídanle ayuda y díganlo claro, porque ellos pueden ayudarles, ellos tienen el equipo que darle eh, hablar de, ok, so tenemos los billes que pagar, ¿qué vamos a hacer? Como tú dices, ahora quizás recibamos esta ayuda financiera, pero no es hoy que la tenemos.
0: Sí, no, no, no va a llegar mañana, pues va, va a tomar un proceso también largo.
1: Y esto, sucede, ya llevamos dos semanas en esto, y esto no va a cambiar como muchas veces dice, para abril ya va a estar diferente. No, no tenemos que ser realistas. Esto no va a cambiar inmediatamente. Eso significa que yo tengo que saber a quién le pido ayuda. Las escuelas están proveyendo eh, comidas cuando van y recogen de una forma diferente, pero cada escuela están ofreciendo el desayuno y el almuerzo, donde recogen todo por la mañana, van y lo buscan y se lo llevan a su casa. Eh, sepan de estas de estos servicios que pueden ir en su carro a buscarlos para sus hijos donde no tengan la necesidad de invertir demasiado dinero en comidas
0: exactamente eh,
1: eh, so el buscar ¿Dónde en el hogar? ¿Qué es lo que necesita cada persona? Si la persona que trabaja se siente desesperado, no sabe qué hacer, entonces es buscar okay, ¿Dónde están esas ayudas? ¿Qué puedo buscar? Y entonces ¿Cómo puedo yo mantenerme ocupado dentro del hogar? Para mí y para mis hijos. es Esta situación yo no quiero minimizar que este es un reto para todos pero él sabe, él, nosotros los adultos somos los que tenemos que tomar el control. Exacto. En, nosotros los adultos somos quienes tenemos que decirle a los niños, mire, este va a ser su horario, vas a hacer la, las escuelas en este momento, la, la tarea. Después quiero que salgas afuera. Todavía tenemos la oportunidad de estar afuera. Sí, Hay que mantener esa sí, sí, sí. distancia, pero salgan a correr la bicicleta, a brincar, a moverse, o sea, hasta que nos digan que no podamos. Yo espero que eso nos llegue,
0: Esperemos que no llegue.
1: pero Tenemos que hacerlo afuera. Tenemos que salir de la casa. Eh, tenemos que utilizar las, el sistema. Eh, estamos bien ansiosos también porque no tenemos conexión con otros adultos. Los hijos están desesperados porque no pueden hablar con sus amigos. Créanse, no, a mí me ha dicho muchas familias que estoy viendo a través de líneas. Yo igualmente las tengo que ver, no los puedo ver en mi oficina. Claro Uno de los comentarios que me, me están haciendo es mi hijo que a pesar de ser una persona introvertida está echando de menos a los maestros y a sus compañeros de clase. No nos damos cuenta qué valor tan grande importancia ellos tienen sobre nuestros hijos. Y esa conexión social. Pues mire, si tenemos una forma, si tenemos un teléfono que podamos hablar con ellos por el teléfono una internet que podamos verlo por Whatsapp, utilicemos esos medios para hacer citas de, de que nuestros hijos puedan ver a sus amigos a través de estos medios, FaceTime, Skype, Whatsapp, y en los sistemas que, que puedan utilizar y que tengan acceso a ellos y usualmente en este mundo yo sé que muchas personas, todos tenemos teléfonos, so podemos utilizar eso para conectarnos socialmente y déle permiso a sus hijos de que hablen, que vean a sus amiguitos, que no se aíslen totalmente. Eh,
0: Entonces, Dulce, para dar una pequeña recapitulación, es primero que nada eh, planear, tener un plan con la familia y eh, realizar una rutina de actividades que, 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 que nos permitiría de alguna manera eh, asemejar lo que diariamente hacíamos antes de tener que estar confinados en casa. Como mencionaba ella, levantarse a la hora que normalmente nos levantábamos, arreglar a los niños como normalmente se arreglaban durante semana y tratar de tener esta rutina de alguna manera en casa que nos permita realizar eh, eh, una vida más normal. Eh, para la gente que apenas está escuchándonos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos platicando con la consejera Dulce Torres. Ella es CEO de Avanguard Counseling and Coaching Center y nos está dando algunos tips para lidiar con el estrés cuando estamos solamente, eh, eh, ahora que estamos eh, resguardados en casa, cuidándonos, por supuesto, de esta, de esta pandemia. Y algo que mencionaba eh, Dulce, muy importante, es tratar de, de realizar una rutina del día a día. Y creo que esto es algo que de repente no estamos muchos de nosotros en casa planeando. Ah, pues estamos en casa. Algunos hasta decimos, pues estamos de vacaciones, es como un sábado, es como un domingo, nomás estamos ahí tirando la flojera. Pero no, necesitamos realmente venir con un plan para obviamente evitar que, que nos empecemos a, a estresar y bueno, lo, lo platicaba Dulce en este instante también al respecto de la socialización. Buscar algunos de los medios que tenemos a la mano, el FaceTime, el WhatsApp, para tener, inclusive obviamente también tener este 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 momento de socialización dentro de tu rutina. Es decir, de 4 a 5 vas a hacer FaceTime con tus amiguitos, dale. Uh -huh. Y el relajo que hagas, no importa, pues... Eh, ¿Qué sucede, ¿Qué sucede eh, eh, Dulce, cuando eh, nos encontramos, eh, cuando los niños de repente tienen eh, los famosos tantrums que le dicen los gringos, eh, la rabieta, este, el, el, eh, y, y, y los padres de repente, dentro de este estrés, lo vemos y actuamos de manera más extrema que normalmente? ¿Cómo, cómo podemos evitar este tipo de situaciones?
1: Mira te voy a dar dos puntos uno es, la calma se crea al crear un, un sentido de estabilidad y consistencia en el hogar para empezar uh
0: -huh.
1: entender que los niños eh, tienen una dificultad de expresar sus emociones sus frustraciones su coraje eh, es, los niños no saben cómo utilizar las palabras como los adultos so, cuando vemos esa esa rabieta cuando los vemos que, que, que realmente nos están desesperando. Primero el adulto, debemos separarnos, debemos separarnos, tomar un momento y, y estar seguro que mi hijo esté en una posición donde no se está haciendo daño a sí mismo, no se está tirando contra la, la pared o algo así, nada nada que se haga daño. Pero de, tengo que salir yo, respirar profundamente y calmarme y decir, yo estoy frustrada, yo tengo las mismas frustraciones y entiendo so, qué necesita mi hijo, qué le puedo dar yo en este momento dado y esto se debe discutir en un hogar antes de que pasen las rabietas nosotros conocemos a nuestros hijos Entonces, claro. so, si nosotros sabemos que nuestros hijos tienen, reaccionan de, con rabietas, con enojo tirando puertas y esto nos molesta so, vamos a hablar sobre eso ahora antes de que suceda cuál va a ser nuestro plan so, si yo le digo a mi hijo si cuando yo te observe a ti Quedas das una rabieta, te tiras al piso y yo estoy bien molesta, lo primero que yo voy a hacer es que yo me voy a ir, voy a ir al baño, echarme agua y voy a tratar de calmarme. Y voy a regresar a hablar contigo. Pero vamos a tener una conversación de qué es lo que tú necesitas. Tenemos que entender que cuando estamos 24 horas, 7 días a la semana juntos todo el tiempo ese niño va a querer nosotros somos, yo, yo siempre digo que nosotros los padres somos los juguetes preferidos de nuestros hijos
0: claro, sí, sí, sí
1: quieren nuestra atención, so, yo tengo que planear en esta estructura que estamos hablando yo tengo que a propósito planear cuándo yo le voy a dar atención a ese niño, porque yo creo que porque estoy en la casa con él estoy dando atención, no pero si yo estructuro esa tensión y le digo, ese es el momento en que tú y yo vamos a ver una película, vamos a leer un libro vamos a colorear, a hacer un juego tú y yo juntos ellos se dan cuenta, yo tengo tiempo con ellos entonces cuando yo le explico ahora yo tengo esto que hacer aquí y acuérdate que estas son las horas en que tú y yo vamos a pasarla juntos entonces ellos pueden esperar pero si nuestros hijos se ponen violentos, tenemos que buscar la forma de nosotros controlarlos o de pedirle ayuda al otro adulto en el hogar, aunque sea otra persona quizás sea en este momento un adolescente decirle yo necesito que tú me ayudes cuando esto suceda, porque yo me desespero también. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos que buscar cómo controlar nuestra ansiedad, nuestro desespero como adultos. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí mismo antes de yo llegar a ese extremo de sentirme desesperado, igual que mi hijo se siente desesperado? Entonces yo tengo que buscar dónde yo eh, eh, vuelvo mucho a esta estructura sí. porque realmente creo que esa estructura y yo planear que yo tengo un tiempo de mi tiempo sola como adulto yo necesito tiempo separado de los hijos, de todo el mundo Entonces, mire yo les digo, este es mi tiempo yo voy a ir a mi recámara, voy a leer voy a sentarme a, a buscar otra información, este es mi, mi momento y entenderle que cada uno de ellos van a tener su momento pero esa conversación hay que tenerla ahora
0: Sí, vaya, uno no puede estar todo el tiempo en el modo soy juguete de los niños, uno no puede estar todo el tiempo en el modo este, soy la esposa de mi marido, uno, uno obviamente tiene que tener un instante para todo este tipo de situaciones y bueno, planearlo así como lo mencionas, creo que es, es vital en este momento, definitivamente.
1: Sí, es, es, es crear ese balance. Estoy viviendo algo diferente, como yo creo este balance en mi hogar para la ayuda de todo el mundo, pero esta, esta es la conversación que hay que tener y hay que preguntarle cuáles son las necesidades de cada uno también, entender si, si mi esposo necesita tal cosa, si yo lo necesito, si mi hijo lo necesito, cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a apoyar porque ese espacio individual lo vamos todos a necesitar, so planelo, hágalo con intención, no deje que llegue la frustración donde usted, eh, por eso es que la actividad física es sumamente importante para todo el mundo salga del hogar, vaya afuera caminen, brinquen, eh, lo que sea esa actividad física también quita toda esta eh, frustración negatividad y porque cre las actividades físicas rigurosas crean más endorfinas eh, en así que se dice la palabra en español estoy pensando en inglés, endorphins yeah, yeah.
0: Este,
1: este, eso ayuda al, al ser humano a tener que ese estado de ánimo y este, aumente en una forma positiva y quiero añadir este, el, el que reconozcamos cuáles son nuestros retos, especialmente con nuestra propia salud mental. Si yo soy una persona que me deprimo fácilmente, si yo soy una persona que tengo mucha ansiedad, nosotros tenemos que buscar las herramientas para que nos ayude con eso, o sea, yo necesito saber que tengo que tener mis horas de dormir necesarias para mantener mi, mi mente funcionando de una forma más tranquila. El dormir es muy importante, el descansar. Eh, si yo soy una persona ansiosa, limite. Eh, la, la, el, estar leyendo, viendo las noticias constantemente y pensando demasiado. Búsquese actividades, envuélvase este con, con sus hijos en actividades en el hogar o... Eh, algo que, le, que, le, que sea de interés, pero no nos mantengamos frente a ese televisor escuchando todo lo negativo que está sucediendo ahora mismo. Claro. Eh, tenemos que tener ese control nosotros.
0: Dulce, um, re, re, obviamente dentro de esta paz mental que debemos de tener y obviamente eh, procurar que nuestra... Si, si tenemos algún tipo de condición... Eh, mental obviamente procurar planear obviamente también como lo acabas de mencionar dentro de esta estructura tener eh, los tiempos para para, para cuidarla um, me, me, me vino de repente a la mente y bueno por por lo que com comentábamos al principio de la plática de eh, estos casos de niños en el Cooks Children allá en Forward um, bueno por 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 no sé si sea parte de nuestra cultura eh, eh, como hispanos pero de repente los castigos con las nalgadas con la chancla voladora este todo este tipo de cuestiones son son vaya comunes um, sería necesario dentro de este de, dentro de este momento del coronavirus Tratar de no castigar a nuestros hijos de esa manera o eh, vaya, si lo necesitan en un momento, una nalgada, un manazo en la manita. Este, eh, que, qué, qué, cuál es tu punto de vista al respecto de, de estos castigos que de repente tenemos como, como hispanos?
1: Sí, Daniel, gracias por esa pregunta. Y ahí digo yo que tengo una de mis opiniones, muy, <ríe> soy muy opinionada. Si claro, claro, para claro. No, y para,
0: para eso, para no. eso nos estás compartiendo tu conocimiento. <ríe>
1: Yo no creo en el en el en corregir comportamientos corporalmente. Eh, nunca han demostrado que realmente resuelve algún problema. Si te tú crees, tenemos la impresión de que en ese momento la persona paró, pero fue en ese momento. Pero ese comportamiento sigue ocurriendo. Por eso seguimos pegando claro que no resolvemos el problema mayor. So, hay muchísimas otras formas de disciplinar a nuestros hijos pero para mí disciplina viene al final después de que yo como adulto estoy entendiendo de que yo tengo que controlarme a mí mismo. Yo tengo que aprender a saber qué es lo que yo tengo que hacer para mí cuando yo estoy frustrado, cuando yo me siento eh, no entendido, entendida. Eh, ¿Qué yo tengo que hacer para ayudarme a mí? Y yo tengo como padre la responsabilidad de crear el ambiente, uno de calma, uno de conexión con mi hijo. Y las palabras y los la, lo que le decimos los... Um, las consecuencias naturales tienen un impacto mucho mayor que las consecuencias corporales. So, con eso quiero decir, si yo entiendo que mi hijo está pidiendo algo y yo le dije a mi hijo que no, yo tengo que estar firme. Yo dije que no y esto es lo que significa. So, mi hijo tira esa rabieta, actúa con esa rabieta, lo cual me molesta y mi costumbre es pegarle físicamente. O... Oh, eh, lo que hagamos, el comportamiento que hagamos donde no sea algo saludable para el niño, pues mire ahí es donde tenemos que decir, ok el pegarle, quizás el niño paró en ese momento, pero resolví el problema porque me va a dar otra rabieta pronto va a claro. salir con lo mismo cuando le diga que no entonces yo tengo que tener esa conversación que cuando yo hablo con mis hijos le digo, cuando yo te digo que no te, te explico por qué, a veces tenemos esta idea de decir, pues yo soy los padres, yo no tengo que dar explicación, no es una explicación de porque que... ¡Porque soy puede...
0: tu madre! Sí, claro.
1: Exactamente exactamente, no no, es porque yo entiendo hay algo, yo entiendo que esto no es el momento para tú hacer esa actividad yo entiendo que tenemos que completar háblelo, porque nosotros aprendemos cuando nos demuestran y nos explican la situación no aprendemos de que nos grites o nos dejes de cantazo ¿okay? eso es lo importante, tener esta comunicación con ellos yo creo que si por ejemplo los niños tienen la oportunidad de jugar los juegos Okay, nosotros le damos muchísimas cosas a nuestros hijos. Todo lo que le damos a nuestros hijos, nosotros también podemos decirle ok, por este comportamiento y esto que pasó hoy, te voy a quitar esto temporariamente. No es castigo de hasta que a mí me dé la gana de devolvértelo. No, te lo voy a quitar y vas a poder jugar con él mañana. Mañana vuelves a tenerlo al mismo tiempo que siempre lo has tenido, pero hoy por esto y sea específico, sí. por lo que lo que haya hecho, por esto te estoy quitando tal eh, privilegio que tienes. Eh, una de las cosas que muchos padres me han dicho y yo doy muchas clases a padres, pero me han dicho es que no es fácil. Yo no tengo tiempo para hacerlo así como usted me dice. Pues la realidad es que el trabajo de padres no
0: es nada de fácil. No, 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 no definitivamente no, Dulce. Y, y bueno, aprovechando esta conversación, eh, este tema en este momento, y sea nada más, eh, obviamente la intención es de definitivamente... No llegar a ese punto Y como lo mencionó Dulce en ese instante eh, Planear tus momentos Y que eh, si de repente Llega esa rabieta este, Tomar tu tiempo afuera, regresar Y entonces ahora sí tomar Alguna decisión de, de, de Quitarle algún beneficio Y decirle esto es por esto Y mañana lo vas a tener de vuelta Pero necesitas aprender que no puedes comportarte así Pero si no, desafortunadamente Eso es lo ideal, desafortunadamente como lo menciona Dulce, muchos padres que dicen es difícil Um, hay algunos teléfonos de ayuda que eh, quisiera nada más proporcionar justo en este momento si me lo permites Dulce, para evitar llegar a este, este punto de frustración ChildHelp.org ofrece un recurso para padres e hijos por igual, la línea directa nacional de abuso infantil es el 1-800-4 A Child, o como diría en inglés For A Child, que es el 1-800-422-444 53 y si habla español, obviamente toda esta información la estamos compartiendo en la grande 175.com y también en nuestro Facebook eh, para que lo chequen en este momento. Y si tú como vecino sospechas que se está abusando o descuidando de un niño, eh, debes comunicarte con el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas. El número gratuito también es el 1800-252-5400. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, por supuesto, que también se habla español y muy amablemente, eh, Dulce. Eh, tiene también a su servicio para, para, para su teléfono, para si ustedes necesitan también hablar en español con alguien, si de repente estas líneas se encuentran muy saturadas, eh, necesitas algo más rápido, también obviamente, Dulce. Eh, ¿Cuál es el teléfono al cual se pueden comunicar contigo también en español? Es el
1: 817. 209 5542
0: Lo vamos a repetir y también lo vamos a publicar por ahí en la página de la grande 1075.com 817 209 5542. El tiempo se nos ha ido volando Dulce, de verdad te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, creo que eh, es, es primordial, realmente eh, no tienes idea cuánto eh, para mí ha significado entender el concepto de la rutina dentro de este confinamiento y te agradezco mucho que nos hayas dado este, este tiempo para platicar con nosotros Dulce.
1: Gracias mucho, Daniel, por la oportunidad y a la disposición de todo el mundo
0: siempre. Gracias, Dulce, y gracias a ustedes por escucharnos. Que tengan un feliz domingo. Recuerden suscribirse a nuestro podcast en Radio.com y que tengan un feliz inicio de semana. Les agradecemos la atención prestada a Conexión Metroplex. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora en su estación La Grande 107.5.